0: Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Xavier et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des coûts des supercharges car ils ont augmenté en début de semaine. Bien entendu, c'est lié à la crise énergétique que nous traversons. Pour vous la faire courte, chez Tesla, on est passé d'un prix moyen constaté de 52 centimes d'euros du kWh à 67 centimes, soit une hausse de quasiment 30%. Alors chez Tesla, c'est pas la première fois que les prix augmentent, loin de là. Le coût de la supercharge c'était une de mes premières vidéos, je l'ai retrouvée, publiée le 18 juin 2020 donc il y a plus de deux ans et on était à 24 centimes du kilowatt. En fin de vidéo je concluais par euh, bah une charge de 10% 92% qui m'avait coûté 10,32€ et j'avais fait une estimation à 3,65€ pour 100km alors aujourd'hui si on transpose ça avec le coût actuel et avec ma consommation moyenne de l'époque, c'est-à-dire 15,2 kWh au 100, on passe de 3,65€ à 10,20€. 10,20€ pour faire 100 km, vous allez me dire, ça commence à faire. On peut être tenté assez rapidement pour faire un comparatif avec le coût d'un plein euh, de super. Ça tombe bien, ce matin, je suis passé devant mon total qui est proche de chez moi. J'ai jeté un œil, c'était 1,61€ du litre. Et là, on va être sympa, on va prendre une consommation moyenne pour votre véhicule équivalent à une Model 3 à 5,5 litres au 100. C'est même une consommation assez basse. Il y en a, ils vont me dire... Certains vont dire, ouais, mais je fais vachement moins, moi. C'est peut-être une hybride avec qui a été rechargée électriquement avant. Moi, je parle consommation moyenne, c'est-à-dire autoroute incluse. Là, ma Model 3, mes, mes 15 kWh au 100, c'est la moyenne. Je suis capable de faire beaucoup moins. Tout comme sur autoroute je peux atteindre des 17-18 en fonction de la température. Donc, je vais estimer que 5,5 litres au sens sont des conditions, des, des chiffres réalistes qui ne vont pas être uniquement être bah, « je fais le moins possible sur un trajet ». C'est une globalité. Passons au calcul. Si je fais 5,5 multiplié par 1,61 donc le tarif de mon litre, bah, j'arrive à 8,85 €. Donc, effectivement, rouler avec un véhicule thermique peut revenir moins cher qu'avec une Tesla Model 3. Et du coup, en parallèle, hein, moi j'ai fait les chiffres avec la Tesla Model 3, mais c'est le véhicule qui consomme le moins de toute la gamme Tesla. Et on peut quasiment étendre ça, faire le parallèle avec tous les véhicules électriques. Enfin, quasiment, ok, la Yoniq 28, c'est un cas à part. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un véhicule électrique, la première chose que le consommateur fait, est ce... et aussi ce que le constructeur met en avant, c'est la taille de la batterie et un nombre de kilomètres exprimé sous une norme, donc en Europe, WLTP. C'est carrément qui a la plus grosse. Alors que ça ne va pas du tout, ça devrait plutôt être qui consomme le moins. Mais vu que c'est la mode des SUV, et que les SUV, ça consomme un max, eh bah, c'est le genre d'info qu'on ne met peut-être pas trop en avant. Bon, je suis encore en train de m'écarter un petit peu du sujet initial, mais pour revenir à nos moutons, faire une charge au superchargeur peut revenir plus cher, que de faire un plein sur une voiture thermique. Et en plus, je vous vois venir hein, vous allez me dire « Ouais, et moi, je roule à l'éthanol, c'est encore moins cher, et le GPL, et ceci, et cela. » Sauf que là, ça, c'est le genre de calcul bah, qui fait sensation côté presse. Même, je vais vais vous glisser un petit titre putaclic quand même. Puisque ça amène du monde de dire « Ça coûte plus cher de rouler en électrique qu'avec du bon vieux pétrole. » Et là, en ce moment, on est en plein dans le sujet. Crise énergétique... On coupe le chauffage dans les universités et pas mal d'administrations. Certaines villes ont décidé de réduire leurs installations guirlandes de Noël. On éteint quelques heures plus tôt la tour Eiffel et j'en passe. De là à ce qu'une bonne partie de la presse pro-thermique pointe du doigt les utilisateurs de voitures électriques, on n'est plus très loin. Et bien entendu, dans l'histoire, on va complètement oublier qu'extraire, distribuer, raffiner, enfin, le pétrole, pour le produire jusqu'à ce qu'il arrive dans le réservoir, non, non, ça, ça consomme pas d'énergie. Enfin bon, là, passons, c'est pas non plus le sujet exact de la vidéo. Ou du podcast, parce que oui, maintenant, je diffuse aussi en podcast, parce que généralement, mes vidéos, il euh, y en a certaines, l'image n'apporte pas grand-chose. Mais je mettrai aussi du contenu inédit sur les podcasts. Enfin, je suis encore en train de m'égarer. Pour ceux qui sont encore là et qui ne se sont pas contentés de... Oui, <rire> sur certains trajets en utilisant les superchargeurs, le thermique est moins cher... Eh, hey, les gars, vous avez oublié une chose C'est que les superchargeurs, on les utilise pas tant que ça. Du moins, pour une bonne partie d'entre nous. Lorsque je dis « nous bah », j'inclus les abonnés de ma chaîne qui ont une, déjà une Tesla. Je vous ai soumis dans l'onglet « Communauté » de ma chaîne YouTube un petit sondage. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous avez été plus de 760 à y répondre. Et la question était, est-ce que cette augmentation de tarifs va vous impacter quotidiennement Si on exclut les quelques trajets Inhabituel, c'est-à-dire départ-vacances. Et là, vous êtes 93% à répondre « Non, pour moi, l'utilisation des superchargeurs est occasionnelle. » Donc, vu de l'extérieur, l'augmentation tarifaire des supercharges, c'est catastrophique. Mais lorsqu'on a un véhicule électrique, on sait très bien que ce n'est pas la fin du monde, que la plupart des recharges, on ne les fait pas à un superchargeur, mais simplement soit chez soi, soit sur un lieu de travail, ou bien sur une petite borne communale dont les tarifs sont généralement bien moins élevés que le superchargeur. Alors on va refaire ce petit calcul lorsque je recharge à mon domicile avec ma moyenne de 15,2 kWh pour 100 km. Donc c'est simple, hein j'ai juste à multiplier 15,2 multiplié par 16 centimes du kWh. Bon ça c'est mon tarif actuel. Il n'a pas vraiment évolué depuis des années. Et là, je ne suis plus qu'à 2,43€ pour 100 km parcourus. On va ajouter une augmentation de 15%, puisque c'est ce qu'on va bientôt se prendre. Et on arrive à 2,80€. Donc même après augmentation, en rechargeant à domicile, bah ça va simplement coûter 2,80€ pour faire 100 km. Et avec 2,80€, bah, vous n'avez même pas 2 litres hein, de carburant traditionnel pétrolier. Bon, OK, éthanol exclu <rire> Donc, euh, avec moins de 2 litres de carburant, essayez de faire 100 km. Impossible. De mon côté, je ne suis pas un très très gros rouleur. Avec ma Model 3, on va dire, je fais à peu près, euh, allez, lorsqu'elle est chargée à fond, entre, en étant pessimiste, autoroutes, etc., 250 km, optimiste, donc hors réseau autoroutier, quasiment 400 km, je les fais jamais dans une seule journée. Enfin, en tout cas, c'est pas mon quotidien. Ça arrive, bien sûr, que j'ai besoin de recharger une fois dans la journée, mais ça arrive euh, 10 fois dans l'année, 10-15 fois et encore. Là, je vois, je vois large. Hein. Et c'est ces 10-15 fois, j'ai une bonne chance aussi de trouver un point de charge en dehors d'un superchargeur. Ça peut être une borne à l'hôtel ou... Enfin, des bons plans, il en existe encore. Donc, j'aimerais bien <rire> qu'on arrête de dire... Que rouler en électrique, ça revient aussi cher que de rouler en essence. C'est c'est, 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 faut être con franchement pour croire ça. Alors c'est sûr, il y a quand même une minorité de personnes, les professionnels de la route, ceux qui roulent beaucoup, les gros rouleurs, bah chez qui ça va être impactant. Mais là, les professionnels de la route, moi je serai à leur place, bah je réfléchirai à prendre une modèle S, un modèle X. Euh, qui est euh, un petit peu plus euh, ancien et qui avait la supercharge à vie. Ça, ça c'est des modèles, je pense, qui vont vite, euh, tarifairement. ils vont commencer à, à valoir de l'or. Bon, Ensuite, c'est quand même des, des véhicules très haut de gamme. Euh, se méfier quand même, hein, parce que bon, lorsqu'il y a un pépin qui arrive avec, c'est aussi des réparations qui peuvent euh, vite coûter de l'argent, surtout lorsqu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment d'autres alternatives que de passer par Tesla. S'il y a des Québécois qui hein, m'écoutent, vous, vous vous avez des alternatives. Il y a des réparateurs de batteries, de moteurs, de mais ici, il n'y a rien. Enfin, pas à ma connaissance. hein. Si vous en connaissez, il faut me le dire. Ensuite, je vais me retenir et ne pas mettre de commentaires à tous ceux qui me disent « Oui, mais il y a Linky, on va nous taxer les véhicules électriques, les les kilowatts qu'on met à l'intérieur ». Bon, et oh, du calme. Hein. Pour moi, pour l'instant, tout ça, c'est de la science-fiction. Depuis que je roule en électrique il y a 8 ans, on me l'a sorté déjà. En attendant, je profite bien. Et Linky, il est absolument pas capable de faire la différence entre votre véhicule électrique et euh, un ballon d'eau chaude, par exemple. Et quand bien même du pétrole, moi, je suis incapable d'aller en chercher sous terre et euh, bah, de le transformer en, en carburant exploitable. Bon, ok, je fais pas beaucoup d'efforts, je pourrais faire la tournée des restaurants, récupérer l'huile usagée, bon. Mais de l'électricité, dans le pire des cas, n'est pas complètement perdue. Il y a pas mal de personnes, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien écologiquement, parce que, bon là, j'ai, j'ai mis quand même de gros doutes. Hein. Donc, pas mal de personnes ont sur leur toit ou même sur leur terrain des panneaux photovoltaïques et produisent une partie de leur consommation. Donc, il y aura toujours, je pense, des bons plans pour obtenir de l'électricité quand même à coût raisonnable par rapport au pétrole qui, de toute façon, les coûts vont ne faire qu'augmenter. Il y en a de moins en moins du pétrole sur Terre. On est obligé de dépenser de plus en plus d'énergie pour aller le puiser de plus en plus profond. La France n'en a pas ou très peu. On est donc 100% dépendant Alors que de l'électricité, même si elle est pour la plupart nucléaire, hein, euh, n'empêche qu'on sait la produire. Le petit souci, c'est que son tarif, il est indexé au gaz. Croisons les doigts, ça devrait changer. Puis l'autre problème, c'est que DF, euh, là, enfin euh, ils ont fait un peu de la merde au niveau maintenant. Hein. Donc ça, c'est bien, je pense que l'État, ils remettent la main euh, sur le sujet. Perso, j'ai plutôt bon espoir, même si bah, l'effet d'inertie fait que ça va être long. Hein. Hop, 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 autocensure, là, je suis encore en train de partir dans tous les sens. Pour venir sur le sujet, donc alors ce tarif-là des superchargeurs Tesla qui a augmenté de 30%, finalement, ça le mène à des tarifs équivalents à ce qu'on voit chez Unity. Pour le moment, il y a FastNed qui reste quand même moins cher. Donc, on est à 59 centimes par kWh. Ensuite, euh, reste à voir s'ils vont augmenter leurs tarifs ou pas. J'ai Jérémy aussi de la chaîne Tesla qui nous a partagé dans un petit groupe de sa dernière facture, dont son passage sur un, une supercharge totale. Alors là, je ne sais pas comment il a fait, hein, mais <rire> il a rechargé 12 minutes, euh, 29 kW. Il a payé que 7,87 euros. Donc, ça nous fait du 26 centimes. Euh, ouais, pas mal. Total, en ce moment, on entend pas mal parler d'eux. Hein. Ils ont des bons plans niveau tarif à euh, bah, la pompe euh, traditionnelle. Hein. D'ailleurs, on voit des queues comme j'ai jamais vu au superchargeur. Et ils ont même pas mal de pompes à sec. Et bah, là, c'est un de ceux aussi qui permet de faire des supercharges euh, à moindre coût. Enfin, du moins là dans l'exemple de Jérémy. Mais bon, tout ça pour dire que Tesla ne pourront pas non plus augmenter leur prix à l'infini. Parce que derrière, ils ont quand même un petit handicap. Généralement, il faut sortir de l'autoroute pour faire sa supercharge. Par contre, ça peut être pratique si vous empruntez pas l'autoroute. C'est pas pas systématique. Il y a quand même des superchargeurs autour de chez moi. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont bien sur des trajets autoroutiers. Donc, j'ai Reims et puis l'air de la Baie de Somme aussi. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de l'autoroute. C'est pas pas vrai. On n'est pas obligé tout le temps de sortir de l'autoroute pour aller sur les superchargeurs Tesla. Et d'ailleurs, j'en ai même un troisième en tête, l'air d'Urvilliers, euh, près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, on ne peut pas dire non plus euh, « Tesla, ce n'est qu'en dehors des autoroutes, c'est faux. » Mais si vous êtes sur l'autoroute et que vous devez sortir, et qu'une station plus loin, il y a un, un Fastnet ou bien un Total, et qu'en plus, c'est moins cher que le superchargeur Tesla, forcément, au prix pratiqué aujourd'hui par Tesla, vous n'allez pas aller chez eux. est ce que je peux reprocher à ma, à ma Tesla c'est qu'elle m'envoie facilement sur les superchargeurs Tesla. Elle me propose jamais de m'arrêter chez Unity ou chez un autre. Donc là, le... enfin, c'est super simple de rouler en Tesla et d'aller au superchargeur Tesla. Parce que le GPS, il nous indique qu'on euh, bah, ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Je peux mettre ma... Enfin, pas ma mère puisqu'elle ne conduit pas. <rire> Mais euh, je peux mettre n'importe qui au volant de ma Tesla. Il arrivera à destination. Puis il n'aura pas grand-chose à faire non plus, hein. pas besoin de carte, de passe, de carte bancaire, enfin, le compte Tesla est suffisant, on débranche le pistolet, on branche sur la voiture et ça charge. C'est magique, enfantin et pas de perte de temps au moment de devoir euh, présenter un moyen de paiement. Donc il est vrai que lorsqu'on a une Tesla, bah, on est un peu captif, hein. euh, on, on, on va facilement faire le petit détour, suivre tout simplement le véhicule, ce qu'elle nous propose comme charge, sans se prendre la tête. Mais si ça devient cher, bon les quelques fois dans l'année où j'ai besoin de faire une supercharge, eh ben, je réfléchirai peut-être deux secondes en regardant sur une application euh, de comparateur de prix pour voir si je peux m'arrêter ailleurs avant. Ceux qui roulent en thermique, là, me dites pas que ça a l'air compliqué mon histoire, hein, parce que vous n'allez pas me dire que vous n'êtes jamais sorti de l'autoroute pour ne pas payer euh, 40 centimes de plus euh, du litre d'essence. Euh, En la prenant au petit supermarché hors autoroute, que sur le total qui vous taxe bien, hein, à l'époque, parce que maintenant les totals là en ce moment ils sont pas chers, mais le prix de l'essence en ce moment c'est pas le vrai non plus. L'État ils ont bien, euh, ils Ils tapent dans la caisse hein, pour avoir des tarifs hein, à la pompe acceptables. Là alors, quand il y a un bonus écologique qui est donné, on crie presque au scandale. hein. Attention, lui, il en a déjà eu un cette année, un hein, bonus écologique. Il a revendu son véhicule, et il bénéficie d'un deuxième. Honteux, honte à vous. Alors qu'honnêtement, bon, le bonus écologique, euh, bon, il est financé par les personnes hein, qui achètent des voitures sportives, des SUV. des. C'est le malus qui euh, subventionne les bonus écologiques. Que là, l'État, hein, il pioche où pour <rire> subventionner le carburant Il est obligé de drogner et de réduire sur ses taxes donc, ce qu'on sait, de toute façon, c'est que ça ne va pas durer assez rapidement. On verra des carburants à quasiment 2 euros du litre. Et pourtant, j'en vois plein qui disent « Il est urgent d'attendre de ne pas se précipiter sur les véhicules électriques parce qu'on sait pas où ça va nous mener. Les tarifs augmentent, les superchargeurs sont hors de prix. » Et sans réfléchir trop loin, ils pensent que les énergies fossiles vont se stabiliser, les prix vont diminuer. Enfin, non, mais hé, arrêtez le délire, ça ne fera qu'augmenter. En plus, en France, on est dans une situation, mais, mais soyez heureux d'être en France. On crée un scandale, là, plus 15% sur, euh, sur le tarif électrique. Il n'y a qu'en France, quasiment, vous avez un, un bouclier qui vous permet de continuer de consommer de l'électricité à bas coût. Et en plus, on a une électricité très peu carbonée. Bah alors là, le CO2 dans l'atmosphère, c'est, c'est, plus, pff, hein, c'est, c'est un problème gravissime. On va se plaindre en été qu'il fait chaud, machin et tout, mais bon... Lorsqu'il faut rouler, là c'est plus un problème pour beaucoup. Alors cela dit, cela dit, hein, je ne suis pas euh, non plus pro-électrique. Hein, parce que pour, pour quand même que ce soit écologiquement viable, il faut quand même rouler beaucoup dans l'année. Et la personne qui habite en ville, qui a peu besoin d'utiliser son véhicule, et qui, sur la semaine, euh, fait sa petite centaine de kilomètres tranquillou, bah non, là, il faut conserver son, son ancien thermique le plus longtemps possible. Mon point de vue, hein, ce n'est pas non plus une électrique à tout prix. Et les batteries, elles n'ont pas non plus besoin d'être immenses. Une grosse batterie, ça peut rassurer. Par contre, une fois qu'on roule 2-3 heures, en général, on a besoin de s'arrêter. Et les arrêts charges, si elles fonctionnent bien, que le réseau est bon, euh, c'est 20 minutes. 20 minutes, et en plus, quand c'est exceptionnel, franchement, ça fait du bien de s'arrêter 20 minutes. Bon, là, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet. Donc, bon, pour conclure quand même personnellement, ce prix des supercharges ne me choque pas plus que ça. Bon, c'est sûr, on serait content si ça serait un petit peu moins cher. Mais bon, comme je les utilise pas intensivement, et que pour l'instant, je les paye pas puisque j'ai parrainage, bon, ça chute, il faut pas trop le dire. Mais bon, si je dois faire 6 700 km pour partir en vacances, et que pour une fois, déjà, je vais partir de chez moi, pour info, j'aurai rechargé chez moi. Donc, les, les premiers 300 km environ, euh, bah, je les aurais payés euh, au prix maison. Avec un petit peu de chance, si vous choisissez aussi une location avec une charge à destination, avec possibilité de brancher votre voiture, eh ben, en 2-3 charges maximum, vous traverserez la France. Mais là, ça veut dire qu'il faut soit habiter la Bretagne et aller jusqu'à Nice, ou bien euh, habiter dans le nord de la France et aller jusqu'à Marseille. Enfin, Franchement, je pense que c'est vraiment se donner beaucoup de freins pour pas grand-chose. Pour quelques fois dans l'année, vous allez avoir l'équivalent, on va dire, bah, d'un véhicule, vous avez payé le même prix qu'un véhicule essence euh, qui consomme du euh, 8-9 litres au 100. Voilà. Et encore, avec un prix du carburant qui est actuel et qui va pas rester à ce prix-là. Donc en gros, qu'est-ce que j'en ai à faire de payer 2-3 fois dans l'année, autant que si j'avais un thermique <rire> Là, hein parce qu'en fait, ça, ça revient à ça hein Donc, n'utilisant pas mon véhicule pour des moyens professionnels, ben, je ne suis pas coursier, je ne suis pas taxi, je ne suis pas VTC. Et même là, hein, je ne sais pas si vous avez vu des des vidéos de Jérémy, de la chaîne Tesla. Euh, bah, En général, euh, il fait quasiment sa journée avec un plein de de sa batterie. Donc, le midi, bah, il en profite souvent pour faire un petit complément sur une pause repas. Mais pour avoir vu ses vidéos, euh, il a guère besoin de plus. hein. Bon là, c'est vrai, avec son modèle Y, performance... Peut-être il va consommer un petit peu plus. Bon, malheureusement, je suis à peu près certain que tous ceux qui ont écouté euh, cette vidéo ou podcast, hein, tout ça, vous le savez déjà. Et beaucoup de sites spécialisés vont continuer euh, à faire mauvaise presse des voitures électriques en euh, titrant qu'elles reviennent aussi chères que les thermiques. Enfin bon, ah c'est navrant. Allez, ciao. Bon week-end, à bientôt.